0: Hej och välkommen till Användningsforums poddar. Användningsforum bildades 2012 i mars av regeringen och det läggs ner sista december 2015. Forumets uppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet i IT. Utgångspunkten är att kunskaper och erfarenheter från det allmänna, frivilliga och intresseorganisationer, bransch och forskarsamhället– Genom en dialog ska peka på viktiga konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet. Forumet ska också visa på exempel hur användbarhet och tillgänglighet kan implementeras och följas upp av ansvariga aktörer. I fyra poddar kommer ni att få träffa medlemmar från användningsforum som tillsammans diskuterar kring de här viktiga frågorna. Hej och välkommen till användningsforumspodden. Det här är tredje inspelningen och idag har vi med oss Stina Johansson, Mia Algren och Anneli Ekelin. Ni ska få börja med att presentera er själv. Jag skickar direkt frågan till Anneli. Vem är du och vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på universitet med forskning och undervisning och håller på att avsluta en period som perfekt. Och det innebär då att jag har haft lite mer administrativt och ledningsansvar då för en, en grupp som jobbar främst med medie och ja, Mitt intresse är ju då kopplat till medie- och kommunikationsfrågor i olika, olika varianter. Både människor emellan men också med hjälp av olika stöd. Jag har jobbat tidigare också mer koncentrerat med teknikutveckling, interaktionsdesign. Inkludera människor i olika designprocesser kan handla om service, det kan handla om att ta fram en produkt, en app eller liknande. Då. Ja, jag kan säga att mitt fokus är alltid i forskningen. För det är ändå där någonstans som jag vill placera mig. Mer eh, tydligt och accentuerat nu i fortsättningen. Så har jag alltid varit intresserad av eh, praktiknära forskning. Som innebär att jag jobbar i olika sammanhang och med olika konstellationer av människor- jag har alltid haft ett fokus på inkluderande forskning. De inkluderande aspekterna har varit viktiga. Och det som jag utgår ifrån handlar om att medvetandegöra egentligen kring osynliga effekter som kan uppstå då i samband med olika processer. Helt enkelt. Att man bygger in en slags samkonstruktion i processen som innebär att man kan osynliggöra och exkludera inte enbart mellan grupper utan också i en grupp. Jag kan också vilja lyfta fram det här med att IT man brukar prata om det som en möjliggörare. Och lite grann så har det fått en, ja, en nästan lite så här buzzword-stämpel. Att det är lite teknikoptimism ungefär. Att allting, vi kan göra allting med teknikhjälp ungefär. Men om man då tittar på den här gruppen som har extra behov av stöd och stödjande strukturer i sin vardag kanske man har ett funktionshinder eller man har en kognitiv obalans eller, eller svårighet att ta till sig så är ju faktiskt IT en möjliggörare. Mm. Och det ser jag som viktigt. Delaktigheten här och fokus på de här människorna då som faktiskt har, som jag brukar prata om, alltså funktionsförmågor och funktionsvariationer. Spännande, tack. Det
0: blir ju en perfekt radioövergång till dig Mia. Vad jobbar du med? Och vem är du?
2: Ja, jag jobbar på Handikamförbunden som är en, ett samarbetsorgan för 39 olika organisationer som företräder människor med olika funktionsnedsättningar. Då då. Vi ska faktiskt byta namn kan jag säga på detta för mm. vi får mycket kritik för att vi vårt namn och det är någon grupp som sitter och jobbar med det ska bli spännande. Man brukar säga att det är ungefär 20% procent av befolkningen som har en funktionsnedsättning i runda slängar och i våra medlemsförbund så är det ungefär 400 000 medlemmar. Det är ganska tungt ansvar att försöka förmedla de här gemensamma rösterna och hitta det gemensamma utifrån så många människor som ofta inte kommer till tals i samhället. Det är väl det som driver mig väldigt mycket. Jag är ju journalist från början men har nästan aldrig jobbat som journalist. En nyfiken person tror jag. Sen utbildade jag mig faktiskt inom distanslärapedagogik och det var på den vägen som jag faktiskt kom in i. I de här frågorna, för det var ett företag som jobbade med e-learning- som det hette på den stället, den gången- för personer med funktionsnedsättning bland annat. Och den vägen var det, så har jag varit i den här ideella världen sedan 2003. Och den passar mig nog ganska bra. Att mm. försöka påverka politik både här i Sverige och utomlands. Det är väl det jag jobbar med. Mm. Och försöka få de där rösterna att höras lite mer-
3: och du Sina, är du, du? Jag är eh, tillgänglighetskonsult. Jobbar med tillgänglig information framförallt på webbsidor och dokument och så vidare. Våra främsta kunder är, är myndigheter och kommuner som eh, behöver hjälp med de här delarna. Att försöka säkerställa att, att informationen når fram till alla- där tittar vi ju både på tekniska lösningar som att webbsidan ska gå att läsa med hjälpmedel, med skärmläsare för de som är gravt synskadade till exempel. Men vi tittar ju också på utseendet och designen på sidan, att det ska vara lätt att läsa innehållet. Och det tycker jag själv är väldigt kul med de här designbitarna som kan göra så väldigt mycket för slutresultatet, för hur folk... Orka läsa informationen och kan tillgodogöra sig den. Det tycker jag är väldigt spännande, de bitarna. Vilken blandning vi har idag, jag tycker det ska bli
0: jättespännande. Jag ska bara säga att jag som ställer frågorna heter Eva-Karin och jag är också medlem i Användningsforum. Jag börjar med att ställa frågan till er alla och så får ni tänka efter. Vad har Användningsforum betytt för er på personligt plan när det gäller arbete
3: till exempel? Ja, för mig har det väl inneburit att jag har lärt mig mer om hur myndigheter fungerar, om standardisering och och de här lite mer större strategiska frågorna. För vi jobbar ju på på ETU där jag jobbar, där jobbar vi ju väldigt nära kunden och mycket praktiskt. Det har varit intressant att se lite större dimensioner så att säga. För
2: dig Mia? Ja, för mig personligen så på många sätt en stor inspiration. Jag tror väldigt mycket på att man möts med olika perspektiv- och att man i de mötena utvecklar nya insikter, lärande och så vidare. Det brukar vara en där statyn. Har ni hört talas om den? Man tänker sig att man har en staty på ett bord i mitten- och så sitter det människor runt omkring den där statyn- och man kan bara se helheten om man delar sina olika perspektiv. Så på så sätt så tycker jag att det- är väldigt inspirerande. Igår hade vi faktiskt ett möte i användningsforum. Och jag, jag kom hem med tre idéer som jag nu håller på här och försöker diskutera. Som handlar också om samordning. Man ser saker som man kanske kan förbättra tillsammans. Så tänker jag lite grann. Och sen tänker jag en annan reflektion som jag har gjort. Som har varit ganska intressant apropå det här med hur röster hörs. Jag jobbar ju med att påverka politik egentligen intressepolitik, inte partipolitik utan intressen. Och jag har reflekterat väldigt mycket över hur man tar tillvara på intresse- som kommer från en, en intresseorganisation som min jämfört med andra sammanhang. Och det är första gången som jag sitter i något sammanhang- där jag faktiskt är utsedd av regeringen. Det som jag normalt sett granskar och försöker påverka- nu är jag en del av det som skulle kunna granskas- när jag då har fått, till exempel försöka påverka en fråga som rör tillgängliga medier kan vi prata om. Och jag försöker säga till en myndighet att ni har glömt den här aspekten med användbarhet. Ja, då är det ingen som lyssnade på mig för att det finns inget sånt uppdrag. Det måste formuleras ett uppdrag. Men när jag i användningsforum har fått representera användningsforum och prata om samma sak. Vilken skillnad det blir. Mm. Viktigt. Anneli, jag vill hocka på.
1: Mia där, för det du pratar om, det handlar ju egentligen om utrymmet som skapas mellan de här formella strukturerna och mer informella strukturerna. Och användningsforum landar någonstans mitt emellan där och försöker ockupera den ytan eller det utrymmet som finns så att säga mellan det här formella. Att man ska gå vissa vägar, man har en beslutskedja, man har allt det här som vi förknippar med att försöka skapa någon slags demokratisk dialog. Sen har vi allt det där som händer vid sidan om- som som egentligen är kanske det som man skulle kunna säga- om man är lite provokativ, är mer kreativt, mer spännande, innovativt så- det, på något vis så känns det lite som att en användningsforum har haft den ambitionen att lyfta in oss i det här mellanrummet som uppstår då. Där det finns ett handlingsutrymme faktiskt och där vi kan med hjälp av våra dialoger och samtal, diskussioner, känsloutbrott. Som man har visat i olika sammanhang som är nog så viktiga faktiskt. För det här handlar om saker som berör starkt och på djupet. Många gånger så har vi haft en möjlighet att... Också, som du var inne på här, genererar väldigt positiva idéer. Och jag vill också förstärka det här att det ömsesidiga lärande- som uppstår i en sån här grupp, det är oerhört väsentligt. Att det kanske inte är så att man får ha det här direkta utfallet- och peka på att ja, nu har vi åstadkommit den och den lagändringen. Nu har vi avgett tre remissyttrande här. Alltså det här som man då vanligtvis förknippar med formalitet och alltså formella strukturer- Och möjlighet att påverka. Utan det kanske genererar idéer just som Mia beskrev här då. Och det tar lite tid innan det får fäste. Och innan det växer. De här ringarna på vattnet behöver få tid att växa helt enkelt. Sen tycker jag också att det det faktiskt har varit en väldigt stor förmån faktiskt. Att man har försökt att balansera och bjuda in från olika delar av landet. För att den här geografiska betydelsen har en viss betydelse för hur... Man upplever delandet av makt och delandet av påverkansmöjligheter. Så bara det är en viktig komponent i sig. Och då måste vi också tänka att vi inte bara har suttit i användningsforum som representanter för oss själva. Utan också för att vi behöver ha de här tentaklarna för att sen kunna jobba i vår lilla verklighet nere på golvet där vi står. Vare sig om det nu är på ett universitet om man liksom försöker... Driva fram den här typen av projekt och få dem i fokus och lyfta dialog kring det på så vis. Eller i samverkan med omgivande samhälle. Eller i, i när Stina är ute hos sina kunder och försöker medvetandegöra kring tillgänglighetsaspekter och annat och medierna och möter sina. Brukare och sina policymakers och alla de här som, som egentligen skulle sitta i samma rum vid samma bord. Men så är det ju inte riktigt i verkligheten.
0: Och Det har ju varit syftet med användningsform att skapa den här strategiska dialogen. Vad innebär det för
2: er, Mia? Jag, jag gick tillbaka när jag såg goda strategiska dialog så gick jag tillbaka och försökte titta på vad stod det i vårt uppdrag egentligen? Det står inte strategisk dialog. Jag har inte hittat det någonstans. För jag tycker att det blir väldigt skillnad om man pratar om strategisk dialog eller om man pratar om en kontinuerlig dialog och så vidare som det står i uppdraget. Nu har jag inte det framför mig, jag kan inte läsa upp det. Men det står inte på samma sätt. Sätter man dialogen främst, då blir det ju ett samtal där man inte riktigt har bestämt sig för utgången. Jag sitter ju mycket i de här standardiseringssammanhanget, som låter extremt tråkigt för många. Men där tänker jag på att strategisk dialog kan betyda någonting helt annat. Det vill säga att det finns någon som har ett intresse av att komma någonstans och använder dialogformen för att nå sina mål. Det kanske låter hemskt paranoid att säga så- men för mig har jag upplevt sådana situationer ganska ofta. Och därför så så känner jag att det är lite intressant- om det är så att man har vänt lite grann- tolkat lite grann på det där uppdraget- och kanske lite provokativt säga ändrat lite grann- i i det som var från början- som jag upplevde var en mer öppen dialog- När man sen flyttade ansvaret så kan man titta i, som man journalist så tittar man till källorna. Då har det ändrat lite grann med en ökad tyngdpunkt på den administrativa kanslifunktionen som var knuten närmare då till digitaliseringskommissionen och kanske regeringen också.
0: Spännande. Stina, vad tänker du när
3: du hör det här om strategisk dialog och
0: vad innebär det för dig? Jag har lite
3: svårt för begreppet sådär men... Det jag skulle vilja att det handlar om det är ju att göra bra saker för människan. För jag tycker allt för ofta att besluten ligger på en annan nivå eller strategierna. Man glömmer bort det här med, med användarnas perspektiv i det hela. Man kan ju tycka att det är egentligen självklart.
0: Ja. Varför är det inte det tror du?
3: Min upplevelse är väl att ofta ska processerna gå så fort och då är det lätt att hoppa över människan i det mm. hela. Mm. Det blir mycket teknikfokus. Mm. Märker du det i din vardag? Ja, absolut. Mm. Mm. Det märker vi. Om de hinner på slutet kan man lägga till lite användartester. Och det känns ju helt fel. Utan vill det är där du? vi ska börja. Ja. Med vad vill användaren ha? Och att testa på ett tidigt stadium i processerna är ju... Billigt och blir väldigt bra resultat, det är min erfarenhet. Mm. Redan innan det finns någon teknik att testa, bara på skissstadier och annat. Mm. Där får man bra och effektiva resultat. Mm.
0: Den här dialogen då, då, Anneli, vad tänker du kring den?
1: Strategisk dialog. Ja, då skulle jag vilja börja i den änden och säga att um, när man jobbar med forskning så jobbar man... Väldigt ofta med egentligen ett kritiskt perspektiv i botten för att det är en del av vad forskning innebär. Att man faktiskt ifrågasätter, att man ställer flera frågor. Att man inte bara kommer med svar utan att god forskning genererar många frågor. Därför så kände jag lite när jag fick den här frågan, eller, för vi fick ju en liten briefing innan här, vad vi skulle pr- prata kring. <laughs> så tänkte jag så här att det här är ju ett begrepp som man kan präga in det mesta i. Eh, lika väl som man pratar om eh, IT en gång i tiden. Plötsligt så rör det allting. Samtidigt som det är viktigt att begrepp är inkluderande och öppna för olika tolkningar och sånt, så kan man också lyfta fram det här som skaver lite i en sån här begreppskonstruktion. Och då tänker jag på sammansättningen av strategisk och dialog. Och Mia var inne på detta just kring att en dialog, då vet man inte riktigt var man ska landa. Det är någonting som utvecklas i stunden utifrån den situering man har, alltså där man befinner sig och de förutsättningar som finns för dialogen. Medan strategiarbete handlar om att dra upp en plan och att ha ett tydligt utstakat mål och få det här att löpa enligt en viss kronologi eller... Ja, linjär ordning. Men det jag funderar över här, vad är det som är tonvikten egentligen? Om man nu ställer de här lite kritiska frågorna så kan man fundera över om det viktigaste är att stärka ett samspel i en grupp. Eller om det handlar om att bedriva ett påverkansarbete. Det det står inte riktigt i paritet med annat Det kan göra det om man har en, en... Väldigt öppen förståelse men samtidigt så känner jag ibland att det lite grann kan skapa någon slags dissonans. Det fanns en en teknikforskare, en antropolog egentligen som har inspirerat mig väldigt mycket i mitt forskningsarbete och min utveckling kring de här frågorna som heter Lucy Satchman. Och hon gjorde en kritisk granskning av artificiell intelligens och diskussionerna kring människor och datorinteraktion. Utifrån sin position då arbetade hon på Cerox Park i USA. Hon fick väldigt mycket kritik för den här granskningen, men samtidigt också så kom hon med så fantastiskt belysande bilder av hur svårigheten är att planera någonting och att få det att stämma med vad som sen faktiskt händer eller tvärtom. Hur anpassar vi vår situerade diskussion till något strategiskt påverkansbart då. Eller någonting som, som syftar till ett påverkansarbete då. Och den heter då Plans and situated action. Och pekar på de här svårigheterna att faktiskt få förståelse för samspelets betydelse i relation till det som faktiskt går att planera. Om jag sedan vänder på kuttingen så kan jag också säga att det finns ju en annan aspekt i detta. Att vi Faktiskt i allt arbete, i alla samtal, i alla diskussioner, i relationer överhuvudtaget så har vi behov av stödjande strukturer. Och där kan ju då en strategisk planering spela en roll. Så det här är komplext. Det kan handla om att förmedla och förstärka eller påverka i en viss riktning. Men det kan också i stora drag handla om att vi tänker och diskuterar, skapar gemensamt, samspela kring en fråga. Som man sen på något vis kanske då har en ambition
2: att lyfta till en högre strategisk nivå. Mia, vad tänker du? Ja, jag känner att jag, jag pratade egentligen bara om dialog tidigare. Men jag skulle också kunna prata om strategi. Och sen för att haka på Anneli skulle jag vilja citera en annan medlem i användningsforum som brukar säga så här. Det handlar om makt. Mm. Katarina Gidlund, en annan forskare nu mer. professor har vi fått höra också. Vad jag menar är en sak i dialogen. Att man i en dialogsammanhang är jämnbördiga. Det andra är vad samtalet handlar om. Vi försöker ju hela tiden i min värld, när vi är en sån här övergripande samlande struktur för många organisationer, får komma med i samtal på en strategisk nivå. Och det är ju någonting som är jätteviktigt. För att annars är det väldigt ofta så att när man tar in organisationer från min värld, ja då är man inte alls på en strategisk nivå, utan då tillämpar man någon slags censur, skulle jag faktiskt vilja säga, där man inte låter folk få förutsättningar att veta i vilket sammanhang man pratar, utan man ställer ett antal frågor som är då anpassade där man får vara med och tycka någonting. Och så tar man emot den tyckandet och tolkar den till någonting. Det är liksom viktigt att alla får vara med på en jämnbördig nivå i en dialog där man inte har bestämt sig för resultatet. Men att det också får handla om en strategisk nivå så att man inte bara får uttala sig om vissa saker. Mm. Så tänker jag. Mm.
0: För då användningsforum som vi då har medlemmar i. Det handlar ju om att förbättra användbarhet och tillgänglighet. Jag vill koppla lite till det som Stina säger då att få in det här perspektivet så tidigt som möjligt i processen. Att det då finns och som du också säger Mia att vi faktiskt har blivit utsedda av regeringen. Det gör ju någonting att man vill lyfta det här perspektivet. Ni jobbar ju alla med att förbättra användbarhet och tillgänglighet på olika sätt. Är det någon som vill ta fram något exempel? Berätta vad är det konkret vi pratar om? Stina, har du något?
3: Ja, när vi jobbar med våra kunder så kan det ju handla om att ta fram en webbplats. Men det kan ju också handla om att tillgängliggöra dokument som ska läggas ut. Och där tror jag... Om vi kopplar tillbaka till strategier så skulle man önska kanske att det oftare fanns strategier ute hos kunderna kring hur ska vi jobba med att ha dokument och information tillgängligt. Vi har till exempel kört ganska mycket kurser och skapat tillgängliga pdf-dokument och vi upplever ibland att det blir en utbildning Och sen blir det inget mer. För det finns ingen tanke bakom. Vem ska jobba med det här? Vem är ansvarig? Har de rätt programvaror? Så det är väldigt praktisk nivå. Mm. På det hela. Så det behövs ju strategier. Och kanske påverkansarbete. Och så vidare. Kring tillgängliga processer. När vi jobbar med webbplatser. Så finns det ju oftare. En, en mer utarbetad process. Att jobba efter. Och um, jag har ju jobbat med det här i 14 år och vi ser ju ganska stor skillnad från början. Då var, var det mycket att vi skulle kontrollera det färdiga resultatet. Är det här tillgängligt? Mm. Och sen skrev vi en 70-sidig rapport om att nej, det kanske inte är så tillgängligt. Och då försökte de kanske åtgärda, men, men det blev ju quick-fix-lösningar mm. som ändå inte blev bra. Mm. Medan idag så har vi senaste året bara fått jobba i... Tre ganska stora projekt där man har jobbat med användare redan från början. Kontrollera med användare på skissnivå. Vi har haft bra dialog med de som jobbar med grafiska utformningen. Och så har man jobbat iterativt med det här. Mm. För att sen på slutet kontrollera att koden blir rätt och att allt fungerar tekniskt också. Men då är, då är det
2: roligt att jobba.
0: Du Mia, har du något exempel och hur jobbar du i vardagen med det här?
2: Tyvärr jobbar jag ju väldigt mycket med såna här påverkansgrejer och papper och sådär. Men jag gör ju ibland lite roligare saker också. Om jag börjar med att komma in från början så tänker jag att jag har jobbat med processer där man låter användare definiera problemet i workshopsmodeller och så vidare. Och det slår ju mig väldigt ofta- och det som jag försöker säga hela tiden- när man utvecklar någonting- börja med att träffa användarna. Men det finns hela tiden en rädsla att göra det. Men vi ska ska först visa hur bra det blir. Ett exempel på hur det inte blir bra- kommer jag ihåg från flera år sedan- när det var någon sån där konferens- och man visar stolt upp en navigationsmanik för synskadade det här är ganska många år sedan. Men var det var en ryggsäck med en stor parabolantenn på ryggen- som man då skulle kunna navigera. <laughs> och då tänker man så här, ja, jättekul. Vem vill gå med en parabol på ryggen? Men för att man ska slippa hamna i den mm. sitsen- så, så finns det metoder där man samlar användare- och frågar dem till exempel, som jag har jobbat ganska mycket med- vad upplever du för problem när du tittar på tv? Mm. Och sen så försöker man med hjälp av användarna i den här spridda dialogen med olika intressenter komma fram till lösningar och bygga vidare på dem. Och där finns det ett sånt exempel från 2006 där jag var med och arrangerade en sån workshop som sedermera blev en app där man kan få uppläst text via sin mobiltelefon istället för att den tjänst som erbjuds på tv 2004 där man behöver två stycken olika digitalboxar som ingen kan använda. För på den vägen. Men det tar ju så en jäkla lång tid. Man måste hitta andra processer för att göra det bättre. Och då skulle jag vilja, om jag får, komma in på skillnader i de här begreppen. Tillgänglighet är en rättighet. Tillgänglighet är en rättighet. Och det är 160 stater runt omkring i hela världen som har sagt att det är så det är. För de har nämligen skrivit under en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Som är den första konvention som omfattar IT. Och användbarhet är inte en rättighet. Men man man kan ju säga att, att det blir fullkomligt bortkastade pengar för alla om man inte gör saker användbara. Så det är ju en nyttoaspekt, en kvalitetsaspekt. Det är där man, där man får in pengarna, där man kan vidga sina målgrupper och så vidare. Sen finns det ett nytt begrepp, nytt och nytt, det är inte så nytt- men som vi har börjat använda mer som heter universell utformning eller universal design. I min värld så har man nämligen försökt att definiera ordet tillgänglighet i hundra år- har aldrig lyckats. Om man kan bara titta på det regeringskansliet- där kulturdepartementet definierar tillgänglighet- på ett sätt och näringsdepartementet- på ett annat sätt. I det ena fallet handlar det om, om geografi- och det andra fallet handlar det om det som vi pratar om- i användningsforum. Men universal design eller universell utformning- det begreppet det är definierat i den här konventionen- som jag nämnde. Och det handlar också om en skyldighet- för alla de här 160 staterna runt om i världen- att allt nytt som utformas- som ska kunna användas av allmänheten- ska utformas utifrån att människor är olika. Och ska jag försöka ta något exempel på det- som ligger närmare den här tv-modellen- så är det att vi har jobbat som beställare- av att försöka förbättra tillgängligheten- till webbsändningar, livesändningar. Och då kan man ju tänka sig att en sändning- skulle kunna vara som så att du sätter på- tycker på av om du vill ha en tolk, teckenspråkstolk. Du kan tycka på av om du vill ha syntolk- du kan tycka på av om du vill ha text, vilket språk du vill ha det på. Du kan också ha en sökbarhet så att om du ska söka, låt oss säga att, att riksdagen hade sådana här webbsändningar, då skulle du kunna gå in och söka på ett ord i en webbsändning och via de här texterna så kommer du in direkt in i den platsen i den där webbsändningen där man nämner det där ordet. Mm. Det som jag sitter och pratar om nu, inga fantasier. Allt det här finns redan, men det är inte sammansatt i en form. För man tänker inte i de banorna. Man tänker på ett behov i taget på något sätt.
0: När du säger att man inte tänker, vem behöver tänka?
2: Ja, alltså det det här tycker jag är jättespännande. För att den här konventionen jag pratar om, det är ju inte funktionshindersrörelsen som har skrivit in under den. Det är ju faktiskt de här regeringarna runt omkring staterna. De har tillsammans förhandlat fram det här och kommit överens om att det här vi ska göra- men ibland känns det som att det är bara vi som läser den där. Mm. Så jag brukar gå omkring och vifta med den där. Här har ni facit, säger jag. Här mm. står det vem som är ansvarig mm. och för vad. Och då är det faktiskt så att det är konventionsstaterna som är ansvariga för att, att se till att det här universal design eller universell utformning, att samhället planeras utifrån det. Mm. Och eftersom det också gäller det privata så måste man sprida det. Mm. Och där finns det ju ett jättejobb att göra. Och där tror jag... En sån konstellation som användningsforum skulle kunna ha ett jättestort jobb och, och vara inspiratörer i ett sånt arbete kanske. Nu mm. kanske jag, jag vet inte.
1: Mm. Anna vad tänker du? Mm. Jag tänker på kopplingen mellan rättigheter och skyldigheter som medborgare och varför ska det exkludera människor med funktionsnedsättning. Rättighetsspåret är jätteviktigt. Jag tänker också på det här begreppet universal design som har funnits i forskningsvärden i olika sammanhang. När jag började och skrev min lis så var det någon som försökte sätta ihop alla de här aspekterna av vad det är som krävs för att få till fullöd i tillgänglighet egentligen och skapade något som heter Accessibility Rainbow. När jag började titta på den, den inspirerade mig. Mina projekt som då var väldigt användarnära där jag var ute och jobbade i olika grupper med tillgänglighetsfrågor. Och hur man skulle lyfta det här också, en form av påverkansarbete fast på kommunnivå då. Att få kommungubbarna i kommunhuset att lyssna ungefär. Så upptäckte jag att det, det fanns ju väldigt mycket som föll vid sidan om med alla de här fina kategoriseringarna. Va? Även om det hjälpte till att lyfta fram frågan och peka på komplexiteten i... Och innebär universell design? Så kunde jag själv formulera någonting som handlar om att försöka inkludera det som inte är uppenbart och som inte syns och som faller egentligen mellan de här kategorierna. Och då använde jag mig av en naturvetenskaplig metafor som heter fogbow För att beskriva att under det här lagret så finns det ytterligare ett lager som är osynliggjort. Och det Det måste vi hela tiden försöka lyfta då. Om jag då tänker på den fråga du ställde från början här med goda exempel så har jag jobbat alltid, som jag sa inledningsvis, praktiknära. Att utgå ifrån användares verklighet. Det är absolut det viktigaste, anser jag. Det är också det allra svåraste att genomföra. Därför att det är komplext, och, och särskilt om man jobbar med grupper som Kanske behöver lite extra kompletterande stöd runt omkring för att att man ska få till de här tillfällena när man möts på rätt plats. Det handlar kanske inte om att alltid bjuda in användare till en fokusgrupp utan det handlar om att, att också vi forskare, vi utvecklare, alla som är aktiva i den här designprocessen utöver den viktiga gruppen användare också måste ta sig ut Och att gå ut i den verkligheten, att följa de här människorna i deras dagliga medemördare. Och också ha en en känslighet för att uppfatta vad är det det skaver? Vad är problematiken här? Och på vilket sätt kan vi med vår designkompetens tillföra någonting? Vi kan se, vi har har lärt oss, vi har en, en gestaltningsförmåga, vi har en kreativitet- som man ju mycket väl kan besitta även om man är användare. Det är inte så jag säger att det här är inga motsättningar. Men det är matchningen här som är viktig. Att få det att fungera och lyfta och få det till en ny nivå. Och här tror jag då att det finns mycket att göra. Både forskningsmässigt och också utvecklingsmässigt. Därför att det handlar hela tiden om dialoger, samspel på olika nivåer i olika sammanhang. Ett annat sånt så här klockrent exempel kring det här med makt som är en sån komponent som man hela tiden försöker negligera eller osynliggöra. Nej, men här har vi inga maktproblem. Här är alla på samma nivå. Här har vi det ideala samtalet. Man vill lyfta fram den bilden. Det finns en grupp, ett konkret projekt som jag kan peka på som jobbar med att lyfta fram unga med funktionsnedsättning och de som sällan syns och hörs i medier har blivit lite vanligare nu på senare tid men att stärka dem att jobba med de här roliga hjälpmedlen som finns att få vara delaktiga i medieproduktioner att få vara de som, som intervjuar slatan och andra populära figurer och att sen i slutändan kanske nå fram till att skapa sociala företag utifrån de förutsättningar som de har det tycker jag är ett sånt här lysande exempel. Makt i media heter det och det finns på webben
0: vad tänker ni kring framtiden då? Vad är det för viktiga frågor för framtiden för att vi ska fortsätta den här utvecklingen och kanske att det ska gå ännu fortare? Mia eller Stina, vill ni börja fundera?
2: Nu finns det sådana här, som EU pratar om, digital by default. Då tänker jag accessible by default. (laughs) När ska vi få sådana här publiceringsverktyg på webben till exempel, där det liksom är inbyggt att man måste jobba tillgängligt? Det måste väl någon kunna utveckla ganska snabbt,
3: eller? Vad tror du? Jag tror också det att det det kommer att finnas mer tekniska möjligheter. Vi har ju gjort en studie om ePub3, som är ju ett format för e Böcker eller för e-publikationer- där man då kan göra digitalt först så att säga. Fortfarande så är det för lite för dåliga läsare- och för dåliga verktyg för att skapa det här- men, men det finns ju möjligheter- och även inom webbvärlden. Men sen tror jag att det måste också finnas påverkan- på myndigheter och på organisationer. Rätt tydliga rekommendationer- vad man ska göra och vad man ska jobba med. Ännu tydligare än idag- Helst förstås även inom den privata sektorn, inom e-handel till exempel.
1: Då skulle jag bara vilja haka på ja. där. För jag tror det är jätteviktigt med det här att man har ett tryck. Att, att det här ska åstadkommas.
2: Men man får inte glömma bort att man också ska ge resurser. Mm. Alltså jag är lite rädd för det där med... I Sverige så har vi någon slags välgörenhetstanke på någon vänster. Och det finns väldigt många intressenter i Sverige som tänker att... Jaha, ja men det är inte vårt. Nej. Det behöver vi extra pengar för. För det ligger inte inom ramen för vårt uppdrag. Så jag tycker verkligen att, att det måste vi komma bort ifrån. För vi måste kunna se att det här är Myllighet. ett bredare uppdrag mm. som vi alla har. Och och får bara säga två saker. Jag är ingen sån här vän av något amerikanskt system där man ska åtala alla till höger och vänster. Men det finns några saker som jag tycker är bra när man tittar på hur man implementerar lagstiftning. Och hur man implementerar regelverk. Jag kör mediespåret här för det verkar vi vara så inne på. Där har man en lagstiftning som heter 21st. Det är ett jättelångt namn på men det rör i alla fall tillgänglighet i medier och kommunikation. Då finns det jättelätta sätt för den som upplever problem att tala om att det finns ett problem. Nummer två, man har en tradition av att ha utbildning kring hur man ska göra sådana här webinars som vad det nu heter. Mm. Och man förändrar regelverket för att det händer så mycket inom de här områdena. Så man måste utveckla regelverket. Så man har den här, en slags kontinuerlig dialog och ett kontinuerligt lärande kring de här sakerna. Jag saknar det och det skulle jag vilja ha för framtiden. Ett mer gemensamt lärande och utvecklande som inte pekar ut att det är någon som ska göra någonting. Eller sätta ut en säck åt den när det gäller de här frågorna om tillgänglighet och universell utformning. För det har vi alldeles för mycket av i det här landet. Mm. Jag tror ju att den här utvecklingen,
0: eller det man ser, det är svårt att komma runt den här utvecklingen. När det gäller myndigheter och offentligast kontakt med medborgare till exempel. Det händer ju mycket runt om i världen. Vi ser ju jättemånga myndigheter som förstärker sitt sätt att förstå och arbeta strategiskt skulle jag säga. Med sådana här frågor och även privata näringslivet
3: som du var inne på Stina. Mm.
0: Hur får man då bli gå ännu
3: fortare? Jag vet inte riktigt. Jag upplever en frustration. Vi gjorde bland annat en studie med, där vi kollade på e-handelsplatser. Och eh, i min värld så är det ju så enkelt. Alltså, att göra saker som är bra och utgå kanske från de personer som har det svårast. När vi gjorde en undersökning så ser vi att alla användare. Vi gjorde med, både med, med personer med olika funktionsnedsättningar- och, och även med personer som inte har funktionsnedsättningar i, i olika åldrar och så vidare. Och, och då ser man ju att alla i princip har problem med samma saker. Mm. Det är för rörigt. Det är för besvär. Jag blir osäker när jag ska lägga i, i varukorgen och när jag ska betala och sådana där saker. Alltså skulle man titta på de här användarnas behov så skulle det med ganska enkla medel gå att göra väldigt mycket bättre tjänster. Mm. När vi berättar det här för, för de här så tyckte de ju att det är en jättekul idé. Men det är ingen som, som gör någonting åt det. Nej. De kommer liksom aldrig dit. Nej. Utan det är infrastruktur och det är teknik och det är andra saker. Men jag är lite frustrerad över att det här budskapet inte riktigt når fram. Mm. Och hur ska man nå ut med att de skulle faktiskt sälja mycket mer om de hade bättre Sidor eller bättre tjänster och det gäller ju även det offentliga att göra bättre tjänster Skulle spara mycket tid och mycket kraft.
0: Min tanke kring
3: det eller jag mm. har jobbat med tjänster
0: jämt mm. och älskar tjänster och det som jag tänker är att vi har inte tagit det mentala klivet in i tjänstesamhället Vi förstår inte att det är tjänster som vi producerar för när man producerar tjänster så måste man jobba så här. Det är liksom medarbetarna och användarna som skapar tjänsterna. Vad tänker du, Mia, kring den här utvecklingen?
2: Ja, det är ju så när vi sitter och pratar man får så många tankar. Men jag ska säga så här, skynda på. Det handlar om makt, säger jag igen. Då. Mm. Att de här som jag stöter på i standardiseringssammanhang är ju stora, stora, stora företag som bromsar utvecklingen, tyvärr. Så vi hoppas väl att, att makten kan utjämnas så att det är fler som kommer till tals. Så kanske man kan förändra här. Och jag tänkte att jag skulle få läsa upp ett litet Twitter-citat här som jag stötte på. Apropå det som du sa här om häromdagen från en kanadensisk professor som heter Jutta Trevianos eller någonting sånt. Och nu är det på engelska men det heter så här. Accessibility is the litmus test for good design persons with disabilities are the canaries in the coal mine that signal design failures also at uh... Tillgänglighet är ett lakmustest för god design- och att personer med funktionsnedsättningar kanariefåglarna i kolgruvan- som signalerar när design har misslyckats, ungefär så. Mm. Och det är väl lite grann det du är ute efter. Och då handlar det väl om att man måste få den här insikten. Och jag tror att man måste få insikten genom att möta människor- på ett tidigt stadium. Och om man möter de icke-användarna- det är där designen uppstår, det är där innovationerna uppstår, det är där man hittar något nytt som man kan konkurrera med och då breddar man målgruppen.
0: Vilket jättebra Twitter-citat. jag ska leta upp det. Jag kommer att komma ihåg de här kanariefåglarna, tack Mia för det citatet. Jag tycker att det kan få vara
3: ett slutord för oss i den här tredje podden. Tack för att ni kom.